0: Olá, minha gente boa, que bom que estamos aqui para mais um podcast, Causos de Liderança. Tem sido uma coisa incrível poder estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, né, gente? Nas on... Antigamente era nas ondas do, do rádio, né? Agora eu não sei nem como é que fala, Sérgio, como é que fala aqui quando a gente está nas... nas ondas cibernéticas? Seria isso, Sérgio? Eu acho
1: que nas ondas do podcast. Do
0: podcast, muito bom. <risos> gente, olha só, que bom que vocês estão aqui para mais um episódio. Hoje nós temos um convidado especial que daqui a pouco o Sérgio vai apresentar, que nós possamos aqui ouvir as boas histórias e nos inspirar. O caso de Liderança vem para nos ajudar no processo de reflexão, com muita leveza, com muita descontração, afinal de contas, liderar é super importante, está na pauta das grandes organizações, uh, e faz todo sentido a gente ouvir os perrengues que as pessoas já passaram por aí, não é mesmo, Sérgio?
1: Sem dúvida alguma, minha querida Elisa, companheira aqui do Causos de Liderança. A gente está no comecinho dele, é uma criança ainda que está engatinhando, mas já tem grandes pessoas por aqui, como é o caso desse cara que vem hoje. É uma pessoa fantástica, que a pandemia me aproximou dele, né? fez com que eu conhecesse ele, e o Fernando Brancatio vai contar essa história dele. Mas antes eu quero dizer o seguinte, né? eu sou Sérgio Albuquerque, eu tenho 1,80m, sou gaúcho de Passo Fundo, residente em São Paulo há mais de 22 anos, sou um cara careca, branco, barbudo, né? E a Elisa também ela vai se descrever aí para quem possa imaginar como nós somos.
0: E, e, e o adjetivo mais legal, gente, do Sérgio é que ele é bonitão, tá bom? Atenção, não é Com todo esse descritivo aí, ele é bonitão.
1: Obrigado.
0: Muito bom, muito legal. Olha, eu sou uma mulher de pele clara. Tô bronzeada porque eu estive na Paraíba, então eu estou um pouquinho bronzeada, mas eu sou a pele mais clarinha. É, Tem 1,65m, gente. Sou baixinha, né? Pertinho do Sérgio eu fico bem baixinha. Os meus cabelos são cacheados. É, estão ficando grisalhos é, e eu tenho um sorriso bonito Hoje eu vou falar que eu tenho um sorriso bonito Posso, Sérgio? Tá valendo? Neve.
1: E é bonitona essa mineira de ouro preto né? Esqueceu muito de falar bom, esse detalhe Muito bom,
0: muito bom Os causos de liderança nascem justamente por isso né? É um gaúcho e uma mineira contando causos aqui pra vocês
1: É isso aí, chimarrão com pão de queijo Não é uma combinação muito apetitosa Mas dá pra gente imaginar qualquer coisa Fernando, a bola tá contigo Seja super bem-vindo Se apresenta para esse nosso povo maravilhoso Aqui do causos de liderança
2: Obrigado, Sérgio. Obrigado, Elisa, pelo convite. Estou muito contente de participar desse, desse, desse novo empreendimento de vocês e eu acho que é muito legal é, vir aqui compartilhar. Bom, eu sou o Fernando Brancaccio, eu sou descendente de italiano, então vocês já podem ver um cara branco, é, alto, eu tenho 1,90m, tenho 150kg, então assim, eu sou realmente <risos> quadrado ou redondo, como vocês preferirem, é, meu cabelo já está branco, minha barba também, uma barba rala também, meu olho é um pouquinho torto para a direita, e isso faz com que eu tenha uma visão um pouco mais ampla de alguns assuntos. É, sou de São Paulo, sempre morei em São Paulo, e, então hoje é... Chimarrão, pão de queijo e pizza, acho. Não sei.
0: Adoro. Muito bom,
1: Fernando.
2: Da <risos> pizza.
1: Foi Muito ótimo. Bom. Bom. E um detalhe, agora. Somos dois baixinhos quanto o um grandão, né, Elisa? Então, agora que, que eu, eu
0: vou falar que nem a nossa, a nossa entrevistada uh, de alguns episódios, a Ana, que ela falou que era uma tampa, e eu tô me sentindo uma tampa aqui perto de vocês dois, viu, gente? Ainda bem que é virtual a história aqui, viu, minha gente, que tá
1: ouvindo. Mas deu uma escadinha então, agora, os... estamos indo para o alto. Exatamente,
0: é. pro alto é. e avante.
1: Mas que legal, Fernando. Então, fala pra gente qual é o seu primeiro caos que você vai compartilhar aqui com os nossos ouvintes do causos de Liderança.
2: Olha, eu acho que uma das histórias mais engraçadas é, e, e até, até um pouco inesperadas, porque eu fiz uma transição de carreira, então eu saí da engenharia, eu fiquei 15 anos na engenharia, minha primeira formação em engenharia, e eu trabalhei muito tempo na engenharia, é, engenharia civil, então eu trabalhava em obra. E, e aconteceu um caso é, que foi até, na época, assim, foi até meio tenso, e que depois a gente aprendeu a rir desse caso, mas mais interessante foi que depois de muito tempo no RH, um dia eu estava fazendo uma, uma, uma entrevista, é, como entrevistado, não como entrevistador de RH, e a pessoa me, me perguntou, me falou assim, me conte uma, uma história que você realmente mudou a vida de alguém, né, e aí é, eu comecei de uma forma que, como rega, não, não deveria ter começado, porque eu falei assim, eu começo a frase assim, quando eu era estagiário, eu estava concorrendo a uma vaga de diretor de RH, e eu falo, quando eu era estagiário, e a menina já me olhou assim, eu não acredito que você vai contar uma, uma, um, um caos de estagiário, né, mas foi um dos que ficaram mais marcantes, eu trabalhava em obra... E, e, assim, ali eu aprendi muito sobre o que é bom humor, o que é alegria no trabalho, porque eu trabalhei em obra na década de 80, 90, né? É, eram obras grandes e as pessoas é, moravam, eles vinham geralmente do norte de Minas, do nordeste, do norte do Brasil, é, e moravam alojados na, na, na obra, né? E a gente, eu, eu era estagiário de engenharia, é, a gente acabava, obviamente, convivendo né, com eles, muito mais do que o trabalho, porque acabava o trabalho, eles, os meninos né, que trabalhavam na obra, iam para o alojamento e tal, e depois, às vezes, eles saía para jogar bola, porque se estudava à noite, então eu saía para jogar bola com eles, jogava dominó na hora do almoço. Então, assim, era muito... e, e, eu, e eu realmente... Apreciava que assim os caras tinham uma vida dura aqui. Eles falavam que valia a pena porque eles mandavam dinheiro para a família que tava longe, né? Sem trabalhar. Então, assim, ó, o que a gente ganha aqui, dá para a família viver bem é, onde a gente mora, na cidade onde eles morassem. Mas a gente acabava convivendo muito mais com eles, e com isso, obviamente, assim você acaba se aproximando das pessoas. E um dia uma visita muito importante nessa obra. O engenheiro responsável por essa obra era um cara muito legal, mas naquele dia ele estava preocupado porque iria o dono da construtora com um empreendedor que era um cara muito, um cara milionário e tal, não sei o que. ele falou, oh, amanhã vai vir um cara aqui, a gente tem que dar tudo certo e tal. E na hora que a gente estava fazendo o caminho do rei, que a gente falava assim, oh, deixa tudo limpo, o caminho do rei por onde nós vamos passar tal, porque o cara precisa ter uma boa impressão. Tinha um, um rapaz que, que trabalhava na armação, né, que faz as, as ferragens da obra, eu jogava bola com ele, já conhecia, jogava dominó com ele, e a gente tava passando, eles terminando de fazer a refeição, geralmente o pessoal almoçava às 11 horas, ele assim, não sei se por descuido e tal, mas ele tava comendo uma banana e ele jogou a casca de banana no chão. E eu, eu tava com esse engenheiro fazendo essa vistoria, e o engenheiro deu uma bronca nele, falou assim assim, meio, 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 você faz isso na sua casa, pega isso daqui, você não tá vendo que tá tudo limpo, ele deu uma, ele exagerou, né, mas nada assim que tivesse, o cara ficou constrangido e tal, e pegou, e a gente passou e prosseguiu. E aí passou uns, passaram-se assim, uns 10 minutos, o mestre de obras, né, que é o cara que coordena todo mundo tal, falou assim, ó, temos um problema. O rapaz lá que, que o engenheiro deu uma uma bronca, ficou muito bravo com ele e ele tá com uma ponta de um ferro apontando e falou que a hora que o engenheiro passar lá com o dono da consultora ele vai matar o engenheiro e assim e eu falei gente como é que daqui né, que, que a gente faz assim e ele falou oh, eu tô te falando porque ele gosta muito de você e eu queria que você fosse lá conversar com ele eu falei mas aí assim aí eu tinha que sair Tava naquele dia, aí eu não podia falar o engenheiro que, que ele corria risco. Aí fala falou, ah, peraí que eu vou só resolver o um negócio lá embaixo. Aí fui lá, conversei com o cara, falei, calma. Não, o cara é gente boa, tal, não sei o quê. Eu sei que, que assim, eu convenci né, o rapaz a não fazer nenhuma besteira, mas principalmente assim, aí ele falou assim, ele me deu uma bronca na frente de todo mundo. Então tudo bem, mas ele vai ter que vir aqui pedir desculpa na frente de todo mundo eu falei, eu acho que é justa a sua, a sua o seu pleito né é justo eu vou lá falar com ele aí vou lá falo com o engenheiro já falei não sei o que falar melhor a gente ir porque vamos lá senão capaz a gente passar na hora e ele ficar esperando para falar alguma coisa tal então assim com muita calma com muita tranquilidade eu voltei lá com o engenheiro aí ele falou vou vem aqui me desculpa não, eu tô nervoso você sabe que a gente vem então a gente acabou contornando mas eu digo assim que como estagiário né foi a única vez pelo menos que eu saiba que eu tenha salvado a vida de alguém então eu não sei se isso foi liderança se foi humanidade mas foi uma até uma uma, uma assim um, 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 um caos né que eu fui contar isso depois e aí no final a entrevistadora falou assim ah bom Realmente isso é importante, porque quando você fala assim, pô, a gente vai tá estar conversando com um executivo, com uma vaga de direção, e você fala que o melhor feito que você fez foi como estagiário, eu tinha ficado preocupado, mas realmente tal, então foi, foi um caos, assim, que ele, ele foi marcante, e principalmente, assim, porque ele demonstrava, eu tinha realmente apreço, porque as, as pessoas trabalhavam sempre muito animadas. Sete horas da manhã, a galera já estava cantando e, e, sabe, tomava café na obra e almoçava na obra. Assim, o ambiente
0: de obra é muito divertido, assim, né? Eles pegam pesado pra caramba, mas eu já, já estive em obra... E eles são muito alegres ali, né? Sim. Eles cantam as modas de viola deles, Sim. cada um da sua região, né? Eles, eles, eles fazem Não. um ambiente muito interessante ali para o trabalho, né?
2: E olha, e, e assim, era, era uma aula de muita coisa, sabe? A obra, ela me ensinou muita coisa, porque, primeiro que assim, eles eram muito gratos ao trabalho, né? Então, era um trabalho muito pesado, muito pesado, com chuva, com sol, sabe? Ah. E isso era uma coisa, e, e assim, naquela época não tinha celular, né, estamos falando no começo dos anos 90, é, então o telefone da obra era a, 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 a ferramenta que eles tinham, inclusive a gente deixava eles falarem com a casa deles, tal, na cidade deles, e depois a gente anotava, quando chegava a conta telefônica, ela parecia um guia de cidades, porque assim eles ligavam a cobrar né, para as casas, né, para onde tinha tal e depois é, a gente tinha que identificar o fulano, então, por exemplo, o Sérgio lá do Rio Grande do Sul, é, a Elisa lá de Minas, então tinha o nome da cidade, então era uma aula de geografia, inclusive, Nossa. né? E a gente sabia, ah, fulano é pedreiro, mora em, sei lá, o outro. Então, assim, a gente acabava conhecendo, e, mas era muito legal porque, no final das contas, a gente jogava dominó, jogava futebol, eu aprendi muito com essa galera. Então, foi, foi um aprendizado, assim, acho que do lado humano, né, em que às vezes a gente, chega, a gente vai ficando chique, né, indo para um meio corporativo mais sisudo, tal, muito pompudo ah, e, e e, na, e naquela nesse tipo de, 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 de negócio, de obra assim, a é coisa é muito simples, muito direta, muito respeitosa, né? Então a gente via assim que eles tinham um, um grande respeito para falar com a gente é, e não era pela formação em si, é porque eles eram respeitosos é. mesmo. Então assim eu sempre sempre gostei, foi uma grande escola para minha a, a engenharia, assim, principalmente em obra. Então, eu adorava esse, um, um caos que talvez eu tenha salvado uma vida, assim, e cara valia a pena também.
0: Muito legal. o, o Fernando, e talvez a entrevistadora, não sei se o Sérgio vai para esse lugar, mas eu fui para um lugar assim, talvez a entrevistadora tenha feito a pergunta, né, é, pensando muito assim, a, a coisas que você tenha marcado a vida de alguém, no sentido, na, influenciou, uma, mas não salvado, você literalmente, nessa história, Sérgio, ele salvou a vida de alguém. Por que ele usou de diplomacia por causa das conexões que você fez né me parece que é, esse esse bem viver que você tinha ali com aqueles colegas de uma certa maneira deu para você não só a autoridade do né do mesmo que você fosse engenheiro para é, estagiário para eles você era o doutor engenheiro era o menino é estudado branco né exata exatamente então uma questão social é envolvida e, e ainda assim você foi fez as conexões necessárias e eu tenho certeza que isso pode ter te inspirado até para suas outras uh, uh, para os seus outros uh, para suas outras conexões futuras né muito legal é. isso é isso é. Sérgio é,
1: sem dúvida alguma eu acho que na verdade né às vezes ele como como estagiário ali naquele momento teve muito mais aprendizado de como diretor talvez né e isso eu acho que tem que, a lição que fica para quem está entrevistando nesse caso aí, é, é escutar, pelo menos escuta, né, veja qual o aprendizado e, e como você levou isso ao longo da sua da sua trajetória profissional então, isso, vários aprendizados aí, como você mesmo falou nossa, é, muito sabe, legal.
2: E na hora não caiu a ficha, sabe? É, eu fui perceber isso no dia seguinte, né? Porque depois eu cheguei em casa, estava contando, minha irmã também é engenheira, então eu estava contando com ela, o que tinha acontecido na obra, tal, tal, tal. E, e aí, assim, aí que eu, que eu realmente vi, porque para mim aquilo tinha sido uma resolução de um problema simples não, né? é. fui lá e né, apaziguei uma situação que estava com uma certa animosidade, mas depois realmente eu percebi, falei, nossa é, é, depois, até o engenheiro depois disse ai, obrigado, tá... mas você acha que ele ia fazer para? não sei, ele tava bravo mas não sei, mas ainda bem que não aconteceu, né, mas cuidado então assim, e até, até a atenção de, de mesmo em momentos difíceis, naquela, naquela época não se falava em gestão emocional, não se falava em saúde saúde emocional, né, e nada disso. É, mas como a gente tem que lidar com as nossas emoções, né, com os nossos, é, os nossos sentimentos, a nossa a impulsividade e tal. Então isso hoje é um exemplo que na época nem se passava pela minha cabeça que eu tava exercendo um pouco daquilo, é. né. Mas mas foi 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 realmente marcante para mim. Eu acabei assim. Esse conheço o engenheiro converso com ele até hoje. O rapaz depois daquela obra não vi mais, mas mas foi para ele, para mim foi importante ele, né, a gente ter tido esse contato com ele também porque é, foi 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 diferente assim.
1: É, algumas lições que eu entendi aí, né? Foi assim, você foi um líder extremamente sensível, né? Porque sentiu que existia aquilo mesmo sem querer, por ser talvez ainda muito novo, né? Muito não tinha a maturidade que tem hoje para perceber as coisas, foi um líder bastante visionário, você teve a visão né, de poder fazer a conciliação entre dois, um líder humano, né? você entendeu que ali existia um problema de humanidade, né? e um líder empático, né? então você teve várias lições num, num contexto só, você chegou e trouxe tudo isso, né? Ou seja, tem que ter empatia, porque você entendeu o lado do outro, foi lá, não, não jogou lenha na fogueira, dizendo, ó, oh, o cara vai te matar, bicho, vai lá e pede desculpa. Você não fez isso, você foi na, 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 na parte saudável do negócio, ah, vai lá, não custa, pede desculpa, o cara ficou magoado, ficou chateado, não, quer dizer, não colocou mais lenha na fogueira, né? Você veio e apazigou.
0: E, e tem um dado interessante nisso, né, Sérgio, assim, é, quando a gente fala de pessoas que estão iniciando as suas carreiras profissionais, seja na posição de liderança, ou mesmo aí, né, como estagiário, eu imagino que naquele, naquele momento ali, talvez, é, você não tivesse a posição que a gente diz aí é, a posição crítica ou a posição estratégica de liderança. E a gente, às vezes, eu, a gente dá muito curso, né, Sérgio, para líderes, né? Eu, em especial, basicamente, eu, eu trabalho essa essa é a minha, digamos, esse é meu ganha-pão, né? E eu vejo que, às vezes, a pessoa vem buscar conceito, ela vem buscar aspectos teóricos, ela vem buscar recortes né, de, de, de autores que tenham ali referendado determinados comportamentos, determinadas atitudes. E às vezes você percebe que a pessoa, mesmo lendo, mesmo escutando, às vezes ela não consegue captar isto. E, e aí eu acho, né, me corrija se eu estiver equivocada, Fernando, que veio muito talvez da sua própria maneira de ser, da sua própria maneira de fazer as coisas, né? Eu não o conheço pessoalmente, aliás tive a oportunidade de conhecê-lo numa outra situação daqui a pouco ele conta para gente, né? É, mas olha só que interessante, né? É, o quanto que a gente tem que prestar atenção em quem nós somos para o mundo, porque nós já damos contribuições para o mundo que já são relevantes, o aprendizado acadêmico, o aprendizado conceitual, teórico etc., ele vai nos dar sustentação, talvez, para o entendimento daquilo. Mas me parece que você aí, de uma maneira muito empírica, é, né? o Sérgio fez ali um, um belo resgate né? de quantas maneiras de liderança, ou quantas dimensões de liderança estavam presentes naquele ato, né? e que te fizeram provavelmente muito bem ao longo da, da, da sua trajetória. Confere, Fernando.
2: É, eu, eu nunca tinha parado também para pensar com de, de, de tanto, com tantas abordagens até distintas né como como você e o Sérgio fizeram agora porque para mim ali assim eu estava exercendo é, um papel de alguém que, que quer o bem né da, da da situação das pessoas estava preocupado com o evento em si é, mas eu acho que é um pouco é, é um pouco da, da, da humanidade mesmo né assim uhum. É, foi, foi, era tão engraçado Porque naquela época né Muita gente me pergunta Por que que eu fiz uma transição de carreira né, Saindo da engenharia Indo pro RH é, E eu sempre falei que é, Os meus chefes, os meus superiores Na engenharia Sempre me viram muito melhor Resolvendo problemas humanos Do que problemas matemáticos né? Então assim, eu não era o, o cara teórico De ficar Mas eu era o cara que é, ia para as conversas difíceis, que conversava, que transitava muito bem, tanto com os funcionários, quanto com os executivos, quanto com os clientes. Então, assim, tinha, assim, né, desde desde sempre uma habilidade de relacionamento que acabou, obviamente, me ajudando, mas com esse fundo mais humano, e aí eu acredito muito que isso tenha vindo, inclusive, da família, né, da de alguns cuidados, assim, principalmente com... É, 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 com relação à sociedade e tal, que me faziam sempre pensar, né, assim, entre um assunto técnico e um assunto humano, a minha a minha habilidade e até eu queria mais já passar para essa é, tratar essa parte humana, né? Então, acho que é por aí.
0: Muito legal. Interessante, né, Fernando? Você falou da, da engenharia. Você falou dessa transição que você fez né, para o ambiente mais ali de... que Hoje nós chamamos de gente e gestão, né, mas que é, em algum momento você pôde dar essa contribuição. Agora, eu te conheci, não faz muito tempo, eu diria que faz algumas horas, eu te conheci numa situação absolutamente incrível, minha gente. Para quem está ouvindo aqui, eu estou diante de uma pessoa que fez uma outra, né, não só a transição de engenheiro para RH, né, mas que também é um voluntário. E eu queria que você contasse essa história para a gente. A gente tem aqui alguns minutos, mas eu não queria, né? Cé? A gente não queria é, é, passar com o Fernando por aqui sem que ele contasse essa trajetória dele, que eu acho que é uma trajetória absolutamente inspiradora. Conta para a gente qual é a sua outra personalidade, senhor Fernando Brancatio.
2: É, essa, essa é uma personalidade descoberta depois de um tempo e até com algumas dificuldades. É, é como voluntário eu desde 20 e poucos anos que é, eu minha mãe e minha irmã é, nós éramos voluntários somos voluntários das SOS crianças eu fui voluntário por quase 12 anos então assim é, assistindo abrigos né abrigos que são abrigos transitórios onde as, as crianças ficavam até por, por, por indicação da, da, da própria Vara da Infância e Juventude, é, sob, sob, sob tutela do, do Estado, então a gente visitava, e assim, eu fiz por muito tempo, por 12 anos. Quando eu assumi uma essa posição mesmo de RH, e eu comecei a ter que viajar bastante, né eu era responsável em, dentro de uma empresa multinacional é, por, por alguns países, e, e eu tinha que viajar bastante no Brasil, a empresa era bastante grande, tinha mais de 5 mil funcionários no Brasil, e mais mil funcionários da América Latina Eu acabei me afastando do, do, do voluntariado Nessa mesma época Nasceu minha, 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 minha filha né eu tenho uma filha e um filho né? Dois adolescentes, a, gente, a Maria Newton e, e ela teve um probleminha de, de nascimento e ela ficou, teve que ficar internada, mas a gente não esperava essa internação. A gente foi para, né, com a minha esposa para ter o parto e tal. E momentos antes de sair, né, de ter alta, é, a, uma médica falou assim: olha, ela não está bem, ela está com um probleminha no pulmão, está baixando a temperatura, então ela não vai sair, vai para UTI. Né? E aí eu fiquei 10 dias, né? nós ficamos, eu e minha esposa, 10 dias internados na UTI Minha esposa teve alta, mas a gente ficou na UTI Acompanhando né, minha filha se recuperando E ela foi se recuperando, não teve nenhuma sequela tal Mas ela ficou 10 dias, porque, assim, os três primeiros dias foram muito difíceis Porque você esperava pegar um bebê e vir para casa E teoricamente isso não aconteceu é... E no hospital que eu estava, né, que ela nasceu é, tinha umas senhoras que iam né, me, é, é, fazer as visitas e essas senhoras elas usavam avental rosa né, e elas cantavam e conversavam com a minha esposa conversavam comigo então assim foi foi uma uma situação dura por um lado você tá vendo um filho recém-nascido primeiro filho né, e você não sabe o que, que é a gente não descobria é, mas foi muito aconchegante né foi 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 realmente é, muito marcante e Bom, é, depois, meu segundo filho nasceu lá, mas ele nasceu tudo bem e tal. E quando eu vou fazer uma transição de carreira, ou seja, quando eu, eu fiquei 15 anos nessa multinacional, que eu saí, a empresa estava sendo vendida na América Latina e eu não me identificava com o fundo de investimento que estava comprando. E 15 anos, falei, a hora é de sair. Né? É, depois vim descobrir que eu, que eu tive um burnout, né, que eu, eu tive algumas algumas é, sequelas, principalmente doenças autoimune e tal. É, muito em função de como eu tinha lidado com tudo isso, principalmente com a venda da empresa, da forma como foi feita, que no meu entender humano de, de direção de recursos humanos é equivocada tal, mas é, eu fui procurar uma... uma um, eu tirei um pequeno sabático, até para entender, né, para me coordenar e ver o que eu ia fazer... E, e eu estava procurando um curso para eu fazer uma, uma outra pós-graduação eu tinha encontrado a neurociência então estava encaminhando para neurociência do comportamento mas é, eu comecei a fazer um tratamento né com, com um psicólogo e tal ele falou pensa alguma coisa fora da caixa tal tá? e aí eu vou fazer um curso de palhaço né fiz um curso longo de palhaço curso de um ano de palhaço mas porque aliás porque uma pessoa que trabalhava comigo me falou assim meu você está muito chato pouco antes de eu sair como executivo. Ai que ótimo. Uma pessoa que eu confiava muito. Sincericídio Sincericídio total e, e super importante. Você tá claro, claro, claro. Você não é mais o mesmo Fernando. Você não é mais um cara engraçado. Você não é mais um cara humano. Eu não sei o que aconteceu, mas assim você precisa se tratar porque você está tá mal. Uhum. E aquilo bateu em mim assim e quando eu, eu pensei, foi assim, bom, então, já que ela tinha falado, né, e já que algumas outras pessoas também tinham demonstrado isso, de uma maneira menos... ela foi muito direta. É, aliás, eu agradeço até hoje isso. E, e aí eu falei, bom, então deixa eu estudar alguma coisa para voltar, né, para resgatar, principalmente essa minha questão do humor, essa minha questão, né, desse... porque eu sempre fui muito descontraído e tal. E ao fazer esse curso de palhaço, na terceira, na quarta aula, né, era uma aula por semana e tal, eu me deparo com três pessoas lá que estavam fazendo o curso e aí eu falei poxa como é? ah não a gente trabalha a gente atua num hospital tal grande aqui em São Paulo tal tal, tal. e se você... aí eles me mostraram uma foto de avental rosa e aí eu falei é o, é, é o Einstein, né, porque, é, poxa, como você sabe, eu falo, não, porque minha filha ficou internada lá e, e acho que eu tenho uma, um, uma dívida, né, com essas senhoras de rosa, não, mas não tem só senhoras, tem homens também, tá, 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 poxa, você tá fazendo o curso, não, você não quer ir lá? E foi assim que eu fui convidado, né? Meio que para pagar uma dívida, né? Ai, falei, Olha, eu deixa eu tenho...
0: só falar uma coisa aqui, né? Como é que é podcast, vocês não... né? talvez uh, a gente só vai subir o áudio mesmo. Eu tô emocionada, né? Eu sei que você é um palhaço, viu, Fernando? <risos> <risos> Mas que história, né? De conexão,
2: cara. Que lindo isso. Incrível, incrível. Lindo, e você sabe que eu considero isso é, o meu segundo nascimento. Sabe, é, isso é uma coisa... Porque, porque eu sempre falo, né? Eu nasci em 1970, eu tenho 51 anos... É, tive, né, uma trajetória em Y, tal, na carreira e tal, mas nada tão intenso quanto, quanto essa formação de palhaço junto com uma formação de neurociência tanto que a minha tese de neurociência é o humor e alegria no combate ao estresse crônico ou seja, tudo que eu tive, né e aí o meu psiquiatra, né, que eu fiz um tratamento tal, ele me falou assim a gente faz isso para se, se tratar mesmo para se curar. Né? A gente estuda o que a gente mais precisa. Isso a gente, a gente quer entender aquilo que a gente precisa entender é. talvez né é. e, e, e aí assim e aí eu nunca me realizei tanto porque o netoncio né que foi quem você conheceu Elisa e é o meu palhaço tal é, ele começou assim sem sem assim eu tinha uma intenção a intenção era pagar minha dívida com a, as voluntárias e cheguei a conhecer as voluntárias que visitaram minha filha, então assim, foi, é, é muito, faz oito anos que eu tô lá, então assim, é, é muita gratidão tal, mas né, é, isso é, é, é muito diferente, porque você vai para agradecer e na verdade você é o grande beneficiado porque é, eu, eu falei hoje de manhã, a gente estava numa outra conversa, e que em um ano, em um ano de, de palhaço, né, e a gente vai em dupla tal, faz uma visita por semana no hospital. É, hoje a gente não está fazendo fisicamente, a gente está fazendo ainda por telehumorologia, como a gente fala, mas em um ano eu recebi mais parabéns e obrigado do que em toda a minha vida executiva. Né? e então assim é, ele tem uma, uma, um reflexo na nossa vida, um reflexo né, da, da generosidade, de fazer o bem de voltar tudo isso e por exemplo no departamento de voluntários do Einstein, são 600 e poucos voluntários, Dona Thelma que é a, a, a presidente faz um trabalho fantástico, inclusive na pandemia, fez tanta coisa bacana na, 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 na comunidade de Paraisópolis, nos hospitais né, que são é, é, referência também do SUS, né, o, o Mirim e o Vila Nova Santa Catarina em todas as unidades do Einstein é, mas assim é, você encontra muita gente do bem sabe, e, e no momento que o país vive, né, de toda essa transição, de todo esse problema humano mundial, esse problema, né, de liderança aqui do país, tal de toda essa, essa questão política, é, você encontrar tanta gente disposta a fazer o bem, disposta a entender, a, ou simplesmente ouvir, né, e atender mais do que entender, é, é, é uma lição mesmo, né, que a gente vê que o mundo não tá perdido, que, que o mundo tem soluções, que o país tem solução, né? e que talvez a empatia né? e a generosidade sejam é, as grandes ferramentas que ainda nos faltam, né, como sociedade, né, mas, mas essa transição para mim foi, foi o meu renascimento, eu renasci... É, com, com saúde, né, que eu entendi o que eu tinha tido, mas principalmente como ser humano. É, eu sou hoje um pai melhor, um marido melhor, um chefe melhor, embora meu funcionário principal é o um netonso, então palhaço. <risos> <risos> Muito mas eu bom. Acho que esse aprendizado é o que fica, né?
0: Para quem está nos ouvindo, né, é, começamos com o Fernando Brancati. E estamos aqui agora, né, eu, eu consigo olhar agora para ele e ver o Neton Bolota, gente, depois procurem aí o Neton Bolota. Sérgio, com você, que eu não tenho nem condições de falar mais nada, eu estou em prantos, emocionadíssima, porque a gente não está ouvindo só alguém falando, contando um caos, né, a gente está ouvindo aqui alguém inspirando, e isso é muito bom é muito bom, então eu espero que quem esteja nos ouvindo, acho que tem um, tem um recado aqui, né Sérgio, que é assim o que, que a gente está fazendo da nossa vida né, quando você fala que em um ano você ouviu mais obrigados do que em toda a sua carreira, líderes, pelo amor de Deus, agradeçam as suas equipes, agradeçam as pessoas olhem nos olhos das pessoas, não importa se é presencial ou virtual que lindeza, Fernando, quero te conhecer pessoalmente um dia, é, Fern... é, Sérgio é por favor
1: Fernando, fala para nós, então, aí, algumas palavras para finalizar isso aí, né, de todo o seu aprendizado, da sua carreira, né, que dicas você pode dar, seja uma, duas, três, não importa o que, que você fala aí para os nossos amigos.
2: É, eu, 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 assim, o que eu aprendi ao longo de toda essa trajetória é, primeiro, a gente agir de acordo com o nosso propósito, né, então, não a questão do propósito de, de, de ser feliz no trabalho, mas o propósito de, de agir de acordo com o seu propósito, né, então, eu reconhecer os erros, como eu fiz, né? assim, deixa eu buscar aquilo que eu perdi, porque alguém que confiava falou, você perdeu isso, né? vai, vai buscar. É, então, de você reconhecer, de aceitar o erro, né? que também são exercícios do palhaço ali. Mas eu acho que, principalmente para a liderança, é, nada mais hoje me chama a atenção do que a questão da confiança. Né? Então, ser uma pessoa de confiança, inspirar confiança, não só querer a confiança, mas inspirar, né, então é, as pessoas trabalham mais é, harmoniosamente, né, a equipe, os pares, né, reconhecer, dizer eu não sei, né, que são, são aprendizados, né, que a gente estava tá conversando hoje, que o palhaço me ensinou, né, então tudo isso, eu acho que para um líder, é, é principalmente é se colocar nesse lugar de vulnerabilidade e né, de inspirar né, através da segurança psicológica, ou seja, construir um, um, uma, uma rede ou um relacionamento que deixe as pessoas seguras né, para desafiá-las, para deixar né, as pessoas fazerem o que elas melhor sabem e aquilo que elas também se alinham como propósito. Então acho que isso para mim, hoje a palavra para mim é confiança, é, é como você inspira né? E a gente vive, a gente passou já por gestões, né? eu passei por gestões, então a gestão né, do medo, depois a gestão, é, a era da administração, da qualidade, né, da, da, é, do conhecimento, da informação, e eu acho que a gente está na era da admiração, né? tanto que as redes sociais, você curte aquilo que você admira, você segue quem você admira. Né? então admiração é, é conseguir a admiração é isso é, é não fazer nada demais né mas é fazer um algo a mais né ou seja é, é tentar fazer então você quando você faz uma visita no hospital inesperada aquilo é o algo a mais né as pessoas não esperam por aquilo quando você chega você inspira né? você, você olha não esperava e foi muito legal então assim como líder se a gente consegue fazer isso eu acho que a gente é... é exerce né, esse papel de, de, de inspirar acho que a inspiração vem pela admiração e pela que confiança.
1: legal sensacional mesmo Fernando Brancatio, muito obrigado por trazer seus causos aqui suas histórias e essa sua generosidade enquanto ser humano e também comentado Netoncio, esse teu funcionário digamos assim, criativo muito obrigado <risos>
2: Eu que agradeço o convite, Elisa, eu te agradeço, Sérgio e tua disposição aí também com a Fair Job nas redes aí, Fair Job e Palhaços S.A., né? Então, se está no Palhaços S.A., só vocês procurarem lá, tá no TikTok, tá? Em todo lugar.
0: maravilha. Muito bom, obrigada, Fernando. Sem palavras mesmo, de verdade, acho que mexeu muito comigo. É, acho que todos nós estamos vivendo um momento de muita reflexão durante essa pandemia, ainda estamos, né? Historicamente, esse podcast vai ser ouvido talvez daqui a alguns anos, mas é bom lembrar, estamos ainda vivendo um momento pandêmico. E certamente, eu tenho certeza que as suas palavras, com toda a serenidade, com essa tranquilidade na voz e com essa força, você transmite muita força. Pode ter certeza
2: disso. Obrigado. Obrigado, eu agradeço a inspiração de vocês também. Eu só estou dividindo aqui porque vocês me deram essa oportunidade de vir aqui contar.
0: Muito bom. E com isso nós encerramos o podcast de hoje. Emocionante, bem-humorado, leve. E que nós tenhamos né, outros causos né, dessa mineira e desse gaúcho aqui pela frente. Então, continuem nos ouvindo e fiquem até o próximo Causos de Liderança.